0: Also unsere Kunden sind eigentlich sehr, sehr breit gefächert, aber so der klassische Kunde, der so einen Sprung in die USA wagt, ist halt der, der sagt, okay, Deutschland habe ich jetzt abgehakt, Pan EU läuft soweit, was kommt als nächstes? Ja. Ich bin sogar der Meinung, man sollte sich vielleicht, bevor man sich Pan EU anschaut, sogar vorher schon USA angucken, weil ich habe einen sehr homogenen Markt. Es ist eine Sprache, es ist ein Land. Ich muss mich zwar auch umsatzsteuerlich registrieren, aber eine Umsatzsteuerregistrierung dauert vielleicht zwei, drei Tage und nicht ein Jahr oder sowas wie in Spanien teilweise, ja. Also ich glaube, ich kann das im Vergleich zur pani -U sehr gut managen und wenn wirklich Deutschland abgehakt ist, würde ich mir sogar überlegen, mache ich nicht vielleicht USA, bevor ich PANI-U mache. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Das
1: ähm, ist so eine kleine Premiere heute für uns. Ähm, den Podcast Head-on-Marketplaces, Amazon-Tugsteuer in der Vergangenheit, den gibt es schon ein bisschen. Ähm, wir haben schon über 20 Folgen, haben da namhafte ähm, Unternehmen, mit denen wir uns unterhalten, beispielsweise die Gaming-Marke Razer, Victorinox, Edding, die jetzt auch gerade passenderweise unten einen Vortrag halten. Und da geht es eben einfach darum, dass Leute aus der Praxis interviewt werden und man sich mit denen einfach austauscht, was funktioniert, wie haben wir Teams ausgebaut, wie haben wir, die Globa wie haben wir das globale Management vorangebracht, wie haben wir bestimmte Marketing-Disziplinen ausgebaut. Und im Vorfeld dieser Veranstaltung haben Sascha und ich uns gedacht, also der Veranstalter von ähm, dem Ganzen, der Mensch, eigentlich müssten wir das mal auf so ein Live-Format bringen. Ähm, das heißt, es ist jetzt ein, eine Art Interview und es geht äh, heute um das Thema ähm, US-Expansion. Ähm, da gibt es nämlich so ein paar Strategien, Ziele, aber auch Vorurteile, ähm, über die wir heute einfach informieren werden, wo ich den Florian Schweidel von Alton ähm, einfach heute äh, informieren werde, beziehungsweise du wirst mich informieren. Ich werde ich werde werd dich löchern. <lacht> Von daher, das nicht Florian, ist, sehr cool, dass du da bist. Ja, freue ähm, mich auch. Mich. muss ein bisschen näher dran halten, ja. Genau, ein, ein, ein bisschen genau für die Leute, die das jetzt im Nachgang hier hören. dann sind auf dem Amazon Sales Kongress hier in Offenbach und äh, wir wollen auch Raum für Fragen lassen. Das heißt, wenn Fragen zwischendurch entstehen, ähm, gerne äh, nicht einfach reinrufen, aber die Hand heben zwischendurch. Ähm, dann kriegen wir nämlich diesen interaktiven Faktor hier mit rein. Florian, erzähl doch mal, ähm, Wer du bist und was du machst.
0: Ja, also ich bin seit mittlerweile viereinhalb Jahren bei der Alton GmbH. Wir sind eine deutsch-amerikanische Unternehmensberatung ansässig in Wiesbaden und in Miami, Florida. War vorher auch sieben Jahre selber in den USA, in Florida. Bin jetzt seit 2018 wieder in Deutschland. Und was wir letztendlich machen als Alton GmbH, wir beraten deutschsprachige Unternehmen auf dem Weg in die USA. Wir haben 2005 angefangen, mittlerweile 17 Jahre Erfahrung. Ähm, damals natürlich noch gar nicht mit Fokus auf E-Commerce, also damals hat auf Amazon. Ich habe damals noch meine Uni-Lehrbücher maximal bei Amazon bestellt, aber ansonsten eigentlich auch nicht viel. Ja, das war eigentlich noch vor dem E-Commerce-Boom und da haben wir halt angefangen, wirklich deutsche Firmen auch offline in die USA zu begleiten, heißt also, die wollen da drüben ein Büro aufmachen, Mitarbeiter rüberschicken, einen Standort aufbauen, das waren so unsere ersten Kunden. Ähm, haben wir auch immer noch sehr viele Kunden aus dem Bereich, heißt jetzt Softwareentwicklung, Maschinenbau, alles was man sich eigentlich vorstellen kann. Aber auch die ganz klassischen Auswanderer, die sagen, ich will da drüben ein Business aufbauen, ist dann so gut bei Deutschland mäßig, aber hoffentlich erfolgreicher als die meisten von denen. Also ganz querbeet. Und dann letztendlich vor sechs, sieben Jahren hat es eben angefangen, dass immer mehr Amazon- oder E-Commerce-Seller auf uns zugekommen sind, die halt gesagt haben, wir wollen da drüben verkaufen, könnt ihr uns da mit dem Setup helfen, was ist zu beachten? Und dann haben wir uns ein bisschen in diese E-Commerce-Schiene ein bisschen so rein bewegt und sind da, glaube ich, relativ einzigartig in Deutschland mit dem, was wir machen. Wir haben dann ein Portfolio entwickelt an diversen Produkten, speziell für E-Commerce-Seller, sei es jetzt Beratung oder auch wirklich tatkräftige Unterstützung im Bereich Umsatzsteuerabwicklung, also Sales Tax in den USA, Firmengründung in den USA, alles, was dazugehört. Und wir sind auch seit ein paar Jahren jetzt Amazon als Service Provider, sind da im Netzwerk bei Amazon. Amazon schickt uns regelmäßig Leute rüber, wo sie sagen, die wären noch was für die USA, sprecht doch mal mit Alton, wie könnt ihr denen weiterhelfen. Umgekehrt kann ich aber auch jederzeit, wenn mich jemand anspricht, dafür sorgen, dass die einen Account Manager für den US-Staat bei Amazon kriegen.
1: Mhm. Okay.
0: Das machen wir ganz grob gesagt.
1: Ja, sehr spannend. Gut, es nochmal ein Überblick, wie groß ist Amazon? Weil klassischerweise, auch wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, man startet meistens in einem Heimatmarktplatz, geht dann im nächsten Schritt in die EU bandiert hier, Amazon gibt es mittlerweile in über 20 Ländern und irgendwann kommt dann auch USA, aber nicht so schnell. Was erwartet uns da drüben? Wie groß ist Amazon.com?
0: Also wir haben in den USA einen Einzelhandelsmarkt, der ist insgesamt 5,5 Billionen, also nicht das englische, amerikanische Billion, sondern das deutsche Billionen Dollar groß. E-Commerce-Anteil ist ungefähr bei, einer äh, Quatsch, eine, jetzt bin ich selber verwirrt mit den Billionen. ist eine Billion US-Dollar, ist allein der E-Commerce-Markt. Und Amazon ist da auf jeden Fall mit 200, 300, 400 Milliarden Umsatz im Jahr dabei. Allein Amazon. Wahnsinn. Das ist mit Abstand der größte Marktplatz. Also eigentlich größer als alle anderen Amazon-Marktplätze weltweit zusammengenommen. Das ist einfach ein riesiger Marktplatz. Und unserer Meinung nach wahrscheinlich der einfachste Weg, da drüben in den USA mal in den Markt reinzukommen, auch mal zu testen, wie läuft sowas, allein aufgrund der Infrastruktur mit Amazon FBA, wahrscheinlich der einfachste und schnellste Weg, da drüben in den USA mal Gas zu geben.
1: Mhm. Man hört ja auch immer, es gibt vielfach mehr Seller da, aber ganz interessant, auch obwohl es so viel mehr Seller gibt, logischerweise auch mehr Konsumenten, ist der durchschnittliche Umsatz pro Amazon-Verkäufer, meine ich sogar deutlich höher.
0: Ja, das ist jetzt eine Statistik, die von Amazon selber kommt. Mhm. Ja, ja. Das versuchen die halt immer die Leute zu motivieren für den Markteintritt, aber die sagen, dass der durchschnittliche Amazon-Seller sechs bis sieben mal so hohe Umsätze wie hier in Europa oder in Deutschland eben erzielt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zahl. Und Amazon sagt auch immer wieder in den USA, Leute, die hier aus Europa oder aus Deutschland in den USA gestartet sind, sind in der Regel nach einem Jahr oder sowas schon bei Zahlen, die sie hier in Deutschland und Europa nach drei, vier Jahren nicht hatten. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da.
1: Das heißt, es ist nicht so, weil Amazon.com war ja auch, recht schnell schon von der Infrastruktur und so weiter, als wir hier in Europa, was den amazon Markt jetzt angeht, dass sich dort die Verkäufer schon so stark platziert haben, dass wir überhaupt keine Chance mehr haben, wenn wir rüberkommen, sondern ihr seht auch, dass die Unternehmen, die dann bewusst darüber gehen, auch da durch das Fuß fassen können.
0: Definitiv. Man muss natürlich das ganze Projekt auch mit ein bisschen Nachdruck behandeln und nicht irgendwie stiefmütterlich und sagen, ich schicke da mal ein bisschen Ware rüber, ich leg mal los und guck mal, was passiert. So geht's nicht. Aber wenn ich natürlich da Gas gebe von Anfang an, wie auch in Europa, und richtig pushe, dann kann man da schon nach relativ kurzer Zeit eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Ja. Ja,
1: okay, sehr cool. Dann erzähl doch mal, ähm, womit man sich vor dem Start ähm, dort beschäftigen muss. Es gibt sicherlich so ein paar Themen, mit denen sollte man sich auseinandersetzen. Ähm, und dass man nicht einfach nur Ware rüberschickt, ist, äh, ist glaube glaub ich klar.
0: Ähm, was
1: umfasst das? Okay.
0: Also das größte Thema für die meisten ist sicherlich die Produkthaftung. Und Versicherungen, ja, weil das ist was, das muss ich von Anfang an im Griff haben. Theoretisch, wenn ich da ein Produkt verkaufe mit dem ersten Produkt, kann schon mal schief gehen äh, und ich kann verklagt werden. Ja. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, da gibt es genügend Rechtsanwälte, die das regelmäßig tun und sagen, US-Markt, super gefährlich, Riesenklagen, Sammelklagen, sonst irgendwas, siehe VW, siehe irgendwas, so dramatisch ist es nicht. Ich bin ganz ehrlich, wir haben mittlerweile 1000 Firmen in die USA begleitet in den letzten 17 Jahren davon. Sicherlich auch ein paar hundert E-Commerce-Seller. Wir hatten noch nicht einen einzigen Fall, wo mal irgendwie in gravierender Produkthaftungsfall aufgetreten ist. Ja.
1: Das heißt, dieses McDonalds-Beispiel, was alle im Kopf haben, Kaffee ist zu heiß. Ähm Wer von euch
0: kennt dieses McDonald's, diese McDonalds-Geschichte mit dem heißen Kaffee?
1: Okay, alle Gar nicht so viel, dann kann ich es nochmal erzählen.
0: Ich erzähle es nämlich jedes Mal und ich kann es lange selber nicht mehr hören, aber wenn die noch keiner kennt, dann erzähle ich es nochmal. Und zwar gibt es da diese Story, dass eine Frau angeblich, oder das war tatsächlich so, McDonalds verklagt hat, weil sie sich äh, am zu heißen Kaffee oder am Kaffeebecher die Finger verbrannt hat. denkt sich jeder, was soll das? ist doch klar, dass Kaffee heiß ist. Wenn die Frau zu blöd ist, einen Kaffee zu trinken, warum verklagt sie dann McDonalds? Letztendlich ähm, ist da ein bisschen mehr dahinter. Es ist nicht einfach so, dass man mal klagen kann, weil der Kaffee zu heiß ist, sondern die Frau hat sich letztendlich äh, schwerste Verbrennungen oder Verbrühungen äh, zugezogen dritten Grades durch diesen Kaffee, weil der einfach unglaublich heiß war. Und letztendlich kam halt im Endeffekt raus, dass McDonald's sehr genau wusste. Es gab mehrere Beschwerden von anderen Kunden, die haben halt gesagt, hey, der Kaffee ist zu heiß, ich habe mir die Finger verbrannt, irgendwie ist das nicht so safe. Und dann kam tatsächlich raus, McDonald's wusste davon, wurde mehrfach gewarnt, wusste von dem Problem, hat es aber komplett ignoriert, weil sie rausgefunden hatten, dass sie mit ihrer Kaffeemaschine aus dem Kaffeepulver oder was auch sonst immer verwendet wird, ich will es gar nicht wissen, ähm, dass sie eben weitaus mehr Kaffee rauskriegen, wenn sie den Kaffee heißer aufbrühen. Das heißt, die haben also Klagen von den Verbrauchern konsequent ignoriert aus reiner Gier und reinem Gewinnstreben. Und da hat eben das Gericht gesagt, ihr habt da fahrlässig gehandelt, ihr habt diese Klagen ignoriert, wir geben jetzt der Klage quasi statt und die Frau wird dementsprechend entschädigt. Es ging dann ein bisschen her, es waren dann keine Millionen mehr, die sie bekommen hat, sondern vielleicht noch ein paar hunderttausend. Aber es zeigt halt hinter diesen Stories, die man immer so hört und vielleicht ein bisschen belächelt, steckt dann schon ein bisschen mehr dahinter. Ja, also da wurde tatsächlich fahrlässig oder aus reinem Gewinnstreben halt die Sicherheit des Verbrauchers gefährdet. Ja. Und wenn ich halt so einen Fall habe, dann kann es auch passieren, dass ich verklagt werde. Ja. Ansonsten gibt es natürlich für alles Versicherungen. Ähm, mittlerweile, wenn ich auf Amazon.com verkaufen will, brauche ich seit letztem September tatsächlich eine US-Haftpflichtversicherung, eine Produkthaftpflichtversicherung. Das hat Amazon eingeführt.
1: Bei über 10k Umsatz meine
0: ich, ne? Richtig, aber das sollte man ja das das schon ist. relativ schnell erreichen. Ansonsten ja, ja. habe ich auch in den USA nichts verloren. Ja. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass es das seit letzten September Pflicht ist, dass ich eine, eine Produkthaftpflicht brauche. Die Seller kriegen schon erste Mails, wo darum gebeten wird von Amazon, bitte ladet hier eure Zertifikate hoch, sonst sperren wir euch. es ja. hat den Hintergrund, dass, wieder eine andere Geschichte, eine Dame hat durch eine fehlerhafte Hundeleine, die sie auf Amazon gekauft hat, ihr Augenlicht verloren. Die ist irgendwie gerissen und ist ihr ins Auge reingeschnappt. Und die hat dann versucht, den Verkäufer ausfindig zu machen, war wahrscheinlich irgendein Chinese, der hat sich hinter einer US-Firma versteckt, war nie ausfindig zu machen. Und dann hat die Frau halt gesagt, okay, wenn bei dem Seller nichts zu holen ist und wenn es Amazon letztendlich den Sellern so einfach macht, sich irgendwie hinter so einer leeren Gesellschaftshülle zu verstecken und nicht erreichbar zu sein, dann gehe ich jetzt eben Amazon an, weil die halt nicht genug tun, um mich als Verbraucher zu schützen. Und das war im Bundesstaat Pennsylvania in den USA und auch da hat das Gericht der Dame Recht gegeben. Und das ist natürlich ein riesen Warnschuss für, die, für, die, für Amazon. Weil wenn die halt sehen, äh, es gab so einen Fall, in den USA gibt es sehr viele von diesen Präzedenzfällen, wo sich halt Gerichte an der Rechtsprechung orientieren. Und die haben halt wahnsinnig Angst gehabt. Und gesagt, okay, jetzt wurde der Frau damals Recht gegeben, die kann Amazon angehen, wenn beim Seller nichts zu holen ist. Und wenn das Beispiel Schule macht, haben wir ein Problem. Und dann hat Amazon entschieden, wir müssen da was tun. Und tatsächlich steht schon seit drei Jahren mittlerweile in der Amazon Policy drin, man braucht so eine Versicherung, es wurde nur niemals durchgesetzt. Bis jetzt eben zum letzten September. Lustigerweise am 1.9., wo dieses ganze Ding in Kraft getreten ist und jetzt vermehrt durchgesetzt wird, genau an diesem Tag hat sich Amazon entschieden, wir steigen jetzt auch ins Versicherungsbusiness ein und setzen das Insurance Accelerator Programm auf, zusammen mit einem Versicherungsmakler, einem amerikanischen, die heißen Marsh, so ziemlich der größte Versicherungsmakler weltweit, setzen wir ein Programm auf und in diesem Programm können sich Amazon Seller natürlich Versicherungen besorgen. Natürlich ein eigenartiger Zufall, aber ist halt so. Ja, ähm, Dieses Programm ist tatsächlich aktuell nur chinesischen und amerikanischen Sellern zugänglich. Also amerikanischer Seller im Sinn von amerikanische Firma, wird aber sicherlich auch nach Europa kommen. Und Thema Versicherung ist für uns ein bisschen noch ein Problem. Ich kann zwar eine Produkthaftpflicht mit einer europäischen Firma kriegen, die auch die USA abdeckt, also die großen Versicherungen wie Allianz oder AXA, die machen das aber ich kriege normalerweise kein Versicherungszertifikat in der Form, wie es Amazon gerne hätte. Weil Amazon möchte zum Beispiel eine Haftungsfreistellung für sich selbst in dem Zertifikat drin haben, heißt auf Englisch additional insured, heißt also, das muss in einer ganz bestimmten Form entsprechen, dieses Zertifikat. Und das ist aktuell was, was eine deutsche oder eine ausländische Versicherung nur sehr schwer hinbekommt. Ja? Wird aber sicherlich auch nach Zukunft eine gangbare Lösung geben, ich denke, dass Amazon auch irgendwann in Europa dieses Insurance Accelerator Programm anbieten wird. Okay. Bis dahin wurde uns mehrfach versichert von Amazon auch in Berlin, bis es da keine praktikable Lösung für europäische Seller gibt. Wir werden den Teufel tun und da irgendwelche Leute sperren, weil wir wissen, es ist aktuell noch nicht so leicht zu handhaben. Okay. Aber es wird auf jeden Fall kommen und kann mir auch durchaus vorstellen, dass auch in Europa irgendwann Amazon sagen wird, ihr braucht eine Produkthaftpflicht.
1: Ja, okay, sehr spannend. Das heißt, ich nehme schon mal mit, ähm wir können nicht einfach mit rübernehmen, die Versicherung. Ich kann die auch nicht hier einfach äh, abschließen beim europäischen Versicherer. Ähm, so.
0: Also tatsächlich die meisten Policen oder alle Policen nahezu, die hier für Europa sind oder so das schließen USA und Kanada explizit aus. Ja, okay. ja Also man muss sich auf jeden Fall da gucken, wie kann ich es erweitern? Oder mache ich eine US-Firma auf, hole mir für die eine separate Versicherung? Ja, also muss ist auf jeden Fall ein Thema, das war in meinen Augen schon immer wichtig, weil ich mhm. selbst ja auch für meine eigene Sicherheit eine Versicherung haben will, wird jetzt eben umso wichtiger, weil es eben Amazon zwingend voraussetzt.
1: Ja. Okay, ja, lass uns einen Haken machen an das Versicherungsthema. Ja. Ja, ich glaube, das ähm, ist, ist glaube ich klar, wie wichtig das ist. Irgendwie vielleicht ein Tipp, den du mir noch im Vorgespräch gegeben hast, den ich super fand, ähm, war, dass man einfach mal schaut, wer verkauft denn in äh, Amerika ein sehr, sehr ähnliches Produkt zu meinem. Man bestellt sich das einfach mal ähm, und guckt, ähm, wie sieht es mit, ähm, mit den Verpackungsbeschreibungen dort aus. Genau. Was ist alles drauf? Ich kann mich natürlich eins zu eins daran halten, aber ich habe mal ähm, ein Gefühl dafür ähm, und weiß, wie, wie stark muss ich das noch erweitern in bestimmten Bereichen.
0: Genau, weil ich kann natürlich auch letztendlich von Anfang an zu dem Anwalt gehen und sagen, hier, guck dir das Produkt an, was brauche ich für Zertifikate, wie muss ich die Bedienungserhaltung anpassen und so weiter und so fort. Aber je mehr ich halt schon selbst machen kann durch ein bisschen Recherche, desto günstiger wird es dann letztendlich auch. Anderer Tipp wäre auch, wenn ich mit einem renommierten Hersteller, wo auch immer Deutschland, China, sonst wo zusammenarbeite, einfach die mal ansprechen und sagen, kann es vielleicht sein, dass ihr ein ähnliches Produkt auch schon für US-Seller produziert, könnt ihr vielleicht auch für mich äh, äh, eben dafür sorgen, dass ich hier compliant bin mit den US-Richtlinien. Mhm. Und das ist ein sehr breites Thema, weil es kommt da halt ganz stark auf das Produkt an, äh, was ich letztendlich habe. Wenn ich jetzt Socken verkaufe oder sowas, ist das kein Haftungs- oder Compliance-technisch dramatisches Thema. Wenn es ums Nahrungsergänzungsmittel geht, äh, alles, was mit Strom betrieben ist, elektrische Produkte und so weiter, ist bitte? Kinderspielzeug. Kinderspielzeug, ja, es ist ein Horror zum Beispiel. Ja.
1: Hundeleien auch sehr gefährlich für, für die Kinder. Scheinbar, hätten wir jetzt nicht so daran gedacht, aber
0: <lacht> <lacht> ja, also kommt immer ja. eben sehr stark aufs Produkt an. Aber okay. das sind eben zwei Punkte, wo ich sagen kann, kann ich relativ leicht und schnell und einfach einsteigen, mal mit der Konkurrenz vergleichen, natürlich nicht mit irgendeinem x-beliebigen China-Seller, sondern mit einem renommierten Mitbewerber ähm, oder mit dem Hersteller sprechen, ob die vielleicht US-compliant auch produzieren können right. Auch noch, wenn ich noch ganz kurz ergänzen Letzter darf. Punkt, dann müssen wir Letzter das nächste Punkt, Thema. Alles gut, ja. ja. Ähm, auch noch eine Möglichkeit, wenn ich schon Zertifikate hier habe, wenn ich über den TÜV zum Beispiel zertifiziert habe, ähm, kann ich das auch erweitern. Die können also auch für den US-Markt eben zertifizieren. Es gibt andere Agenturen wie UL oder sowas, einfach mit dem mal sprechen. Die können das ganze Produkt von A bis Z US äh, gerecht äh, zertifizieren. Ja. Ist zwar in den USA nicht so ein, nicht so ein Verkaufsmerkmal ein TÜV-Zertifikat, weil es keiner kennt, aber es ist zumindest akkreditiert und auch in den USA benutzbar. Ja. Das war's jetzt für,
1: für <lacht> Da springe ich mal ins nächste Thema bevor, bevor du es dir anders überlegst. <lacht> ähm, was ist denn äh, mit dem äh, Punkt äh, Logistik und Zoll? Also jetzt gerade, das kennt man ja noch von, von Trump, dass der ähm, entsprechende Zollung, wenn Ware aus China kommt, in die USA, ganz, ganz viele Produzieren in China, ähm, entsprechend mit Strafzöllen belegt hat. Ähm, dann haben wir auch bei Kunden manchmal das Thema, die sich fragen, Mensch, ich möchte meine Ware jetzt rüberkriegen. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss alles selbst äh, organisieren. Äh, wie, funktioniert das? wie schaust du darauf, Logistik und Zölle?
0: Also diese Sache mit diesen Strafzöllen existiert nach wie vor. Es hat zwar ja jeder gemeint, wenn der... Äh, Liebe Herr Biden an die Macht kommt, würden diese Strafzölle über Nacht magisch verschwinden, hat sich aber bisher gar nichts getan, zumindest in den meisten Produktkategorien. Ja. Also diese nach wie vor da sind teilweise 15, wenn nicht sogar 25 Prozent auf den Einkaufspreis der Produkte und damit muss man leben, wenn man in China herstellen lässt. Ja. Also muss jeder damit leben und ähm, muss man halt dementsprechend einpreisen. Da gibt es auch keinen Weg drumherum, auch wenn ich sage, ich bringe die Ware erstmal nach Deutschland und verschickst dann in die USA, bringt mir auch nichts, es ist nach wie vor made in China. Es sei denn, ich gehe in Deutschland her und veredle das Produkt dementsprechend, betreibe ja ausreichend Wertschöpfung, da ich sagen kann, hier made in Germany. Dann sieht es anders aus. Aber im Normalfall ähm, gibt es da wenig Wege, das zu umgehen. Der einzige Weg ist unter Umständen die sogenannte De-Minimis-Regelung, die besagt, dass letztendlich eine Warensendung, die unter 800 Dollar liegt, die in die USA geht, ist komplett steuerfrei, zollfrei, Gar nicht relevant. Das ja. ist quasi eine Art Freibetrag, zolltechnisch. Und da sind auch diese Strafzölle nicht wirklich relevant. Also da kann ich auch aus China direkt schicken, wenn der Warenwert unter 800 Dollar ist, fallen da keine Strafzölle oder irgendwelche Zölle überhaupt an. Mhm. Ist war, Oder war vor Corona, war es halt so, dass die Leute gesagt haben, ja macht ja keinen Sinn, vielleicht mal zum Testen so eine kleine Sendung dahin zu schicken. Aber die Logistikkosten, wenn ich da alle zwei, drei Tage 800 Dollar Warenwert rüberschicke, steht in keinem Verhältnis. Mittlerweile habe ich von Kunden gehört, die gesagt haben, so wie die Containerpreise mittlerweile gestiegen sind äh, um Faktor XY, ähm, macht es manchmal sogar Sinn, wenn man Ware hat, die dafür geeignet ist, die vielleicht nicht viel wiegt oder klein ist, dass man da lieber alle paar Tage mal einen Karton voll macht und den äh, per Luftfracht oder sowas dahin mhm. schickt. Ja? Und dann eben diese Zollgeschichte aus dem Weg geht. Ja? Aber in der Regel ist es eigentlich nicht praktikabel, sondern man fährt eigentlich schon immer besser, wenn man eine größere Sendung fertig macht und das gebündelt schickt als einzelne Sendungen. Aber es kommt eben auf die Ware an, wie schwer ist die, wie groß ist die und auf mein Setup halt. Ja. Ja. Und ansonsten, wenn ich einen guten Logistiker habe, sollte sich der eigentlich von A bis Z um die ganzen Themen kümmern. Sei das die Verzollung, sollte mich den amerikanischen Zollbehörden gegenüber repräsentieren, ähm, müssten das eigentlich von A bis Z drauf haben. Und ich habe immer wieder gehört, UPS, ähm, DHL kriegen es manchmal nicht hin, auch die renommierten Speditionen, Schenker oder sowas, ist teilweise schwierig, Kommt, glaube ich, auch immer sehr auf den Account-Manager an, ob der ein bisschen Amazon-Background hat und sich da auskennt. Aber normalerweise, wenn ich einen guten Logistiker habe, der sollte das eigentlich alles von A bis Z abbilden können.
1: Ja. ja, sehr spannend. Gerade wenn wir uns so die Margen bei Amazon anschauen, das sind sicherlich diese Strafzölle für viele Unternehmen, die ja auch in China produzieren. Da ist jetzt nicht wahnsinnig viel Raum dafür. Also ist klar, du kannst es nicht voraussagen, aber aus deine Einschätzung ist es realistisch, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren auch wieder aufheben wird? Also ich glaube,
0: aktuell haben wir größere Probleme als die Strafzölle mit China. Oder die Amerikaner haben zumindest größere Probleme. Also ich sehe nicht, wie ich das jetzt in naher Zukunft ändern soll. Witzigerweise, wir hatten auch Strafzölle äh, auf deutsche Produkte in den USA. Zum Beispiel war deutscher Wein, deutscher Käse, war auch äh, die letzten Jahre mit Strafzöllen belegt. Lag daran, dass es einen Handelsstreit zwischen Boeing und Airbus gab, über Subventionen von Flugzeugteilen. Und da wurden halt dann gewisse europäische Länder... Mit Strafzöllen auf diverse Produkte belegt. War eben sehr viel Lebensmittel, aber auch zum Beispiel deutsche Werkzeuge, so Handwerkzeuge, Zangen, Hämmer, was auch immer, ähm, hat eigentlich niemand groß drüber gesprochen. Aber die Zölle sind tatsächlich im letzten Anfang des Jahres, glaube ich, oder Ende letzten Jahres tatsächlich weggefallen. Aber dass ich da bei China irgendwas tun wird in naher Zukunft, ist fraglich, ja.
1: Ja, ja, wir werden es sehen. Okay, dann gehen wir mal davon aus. Ähm, wir haben uns mit dem Produkthaftungsthema äh, auseinandergesetzt, haben ähm, unsere Produkte auch in die USA rübergekriegt. Ähm, auch mit der Verzollung hat grundsätzlich alles äh, funktioniert. Das macht margentechnisch für mich Sinn. Dann kommt ähm, das wunderbare Thema Steuern. Mhm. So, und äh, das ist sicherlich auch ein besonderes Thema mit den ganzen verschiedenen Staaten. Wie schaust du darauf? Was empfiehlt dir?
0: Genau, also das Thema in den USA also ist die, die sogenannte Sales Tax. Kann man grob mit unserer Umsatzsteuer vergleichen, Wenn man sagen muss, in den USA gibt es kein Mehrwertsteuersystem, was quasi durch die ganze Wertschöpfungskette sich durchzieht, sondern die Sales Tax ist eine Steuer, die nur beim Verkauf an den Endkunden letztendlich ähm, er, erhoben wird. Ja. Bei Amazon, wenn man drauf guckt, jeder Preis, den man auf Amazon sieht oder in jedem anderen Online-Shop oder auch im Laden in den USA, sind immer alles Nettopreise und die Sales Tax kommt dann obendrauf, wenn bezahlt wird. Mhm. Und ist eben unterschiedlich, je nachdem, wo der Kunde sitzt. Wenn ich also was auf Amazon verkaufe für 10 Dollar, muss man vereinfacht zu so sagen, welchen Kunden habe, der in Los Angeles sitzt und das Ding kauft, der zahlt vielleicht 10,80 Dollar, werden Kunde in New York vielleicht 11 Dollar bezahlt, weil die Sales Tax eben unterschiedlich ist. Da muss aber keiner große Sorgen haben, da ich da mit dem Taschenrechner für jeden Verkauf händisch die Sales Tax berechnen muss. Das macht Amazon automatisiert. Ja, die haben also quasi eine Tax Engine im Hintergrund der weiß genau, der gibt seine Adresse ein, die und die Steuer fällt an. Ist relativ überschaubar.
1: Okay, und funktioniert das auch so wie, so, so einfach, wie es sich erstmal anhört?
0: Äh, jein. Also es ist tatsächlich so, ähm, Amazon, oder um es mal andersrum zu sagen, dieses sales Tax system ist letztendlich so, ähm, ich muss auf alle Verkäufe in einem, einem Bundesstaat Steuern erheben, wenn ich in einem Bundesstaat Nexus habe. Das ist der Fachbegriff dafür. Nexus heißt letztendlich, ich habe dort irgendwie einen Berührungspunkt mit dem Bundesstaat. Heißt, ich habe dort selber eine Präsenz, ich habe dort meine Firma, ich habe Mitarbeiter, ich habe da eine Produktion, ich habe ein Lager. Ähm, genau. Also immer wenn das der Fall ist, muss ich dort letztendlich Steuer erheben auf meine ganzen Verkäufe, die in diesen Bundesstaat gehen. Lager ist da das große Stichwort, weil wenn ich Amazon FBA nutze, dann habe ich dort physische Präsenz und Lagerware. Also löst das eine Steuerpflicht aus und zusätzlich, wenn ich nicht selber physisch präsent bin, zum Beispiel in dem Fall keine Lagerware hätte, dann gibt es in manchen Bundesstaaten noch Lieferschwellen, die halt besagen, wenn ich mehr als XY Dollar pro Jahr in diesen Bundesstaat verkaufe, kann ich auch ohne physische Präsenz steuerpflichtig werden. Also es ist eigentlich recht vergleichbar wie unser System hier in Europa. Mhm. Man kann sich quasi die usa mit der EU gleichsetzen und die einzelnen Bundesstaaten sind die einzelnen Länder. Und ich habe eben verschiedene Steuerpflichten in diversen Bundesstaaten, wo ich eben diesen steuerlichen Berührungspunkt habe, diesen Nexus. Ja?
1: Okay, ja. Ja, sehr spannend. Und dabei ähm, unterstützt ihr dann? Und da äh, ist es quasi auch dann eine Software im Hintergrund. Das kennt man ja von Textu hier auf dem ähm, europäischen Markt genau. zum Beispiel. Genau. Können wir das vergleichen?
0: Können wir auch abwickeln, weil ich jetzt noch, noch kurz dazu sagen muss, das war jetzt die Theorie, wie es abläuft. Ich habe mhm. also Steuerpflichten in ganz, ganz vielen Bundesstaaten, wenn ich dort Lagerware habe. Ähm, jetzt haben die Bundesstaaten haben irgendwann gesehen, das funktioniert nicht so recht. Die Leute registrieren sich nicht. Ähm, amerikanische Seller registrieren sich nicht, wahrscheinlich aus Unwissenheit oder weil es zu komplex ist. Die Chinesen registrieren sich sowieso nicht, weil ihnen alles egal ist. Auf jeden Fall gehen den Bundesstaaten oder gegen den Bundesstaaten massiv Steuereinnahmen durch die Lappen. Weil wenn jemand nicht steuerlich registriert ist, kann er auch keine Sales Tax verlangen und dementsprechend auch nicht an die Bundesstaaten abführen. Was haben die Bundesstaaten gemacht? Vor drei, vier Jahren haben sie sich entschieden, wir drehen den Spieß jetzt komplett um und sorgen dafür, dass zukünftig Amazon oder auch andere Marktplätze wie Ebay, Etsy, Walmart sich um diese Steuern kümmern. Das heißt, die müssen Steuern draufschlagen, egal ob es Amazon selbst verkauft oder ein Marktplatzseller, alles was über den Kanal Amazon kommt. Amazon schlägt die Steuern drauf, kassiert sie vom Kunden ein und führt sie auch automatisiert an die jeweiligen Bundesstaaten ab. Das macht die Sache natürlich für einen Seller deutlich einfacher. Heißt aber nicht, dass ich gar nichts tun muss, weil viele Bundesstaaten sagen immer noch, auch wenn Amazon diese Steuern erhebt und abführt, wenn du als Seller in meinem Bundesstaat Nexus hast durch Lagerware, Registriere dich bitte trotzdem noch bei uns und gib zumindest null Meldungen ab, turnusgemäß. Ja? Da schreibst du dann rein, hier, ich habe im Staat Kalifornien 100.000 Dollar verkauft, Amazon hat das abgeführt, ich schulde euch null bis zum nächsten Mal, in einem Vierteljahr oder vielleicht nächstes Jahr, bis zur nächsten Meldung.
1: Okay, und das hängt unter anderem damit zusammen, ob ich da Lagerbestandteil lager. Nehmen. genau Okay, und gibt es dann auch ein vergleichbares System wie PanEU, also so ein System von, von Amazon, wo Amazon entsprechend der Nachfrage ähm, in den einzelnen Staaten dann die Ware eigenständig dort verteilt ist? Das kriege ich überhaupt Klar. mit, ähm, wo meine Ware lagert?
0: Überhaupt nicht. Also wir hatten, Perfekt. es gibt ja diesen, diesen, wie heißt es nochmal, das Inventory Event Report oder sowas. Mhm. Und da stehen quasi die ganzen Bewegungen drin, wo die Ware hin und her geschoben wird. Und wir haben da teilweise von irgendwelchen Kunden diesen fall mal runtergeladen die letzten vier Jahre und der hat, glaube ich, jeden einzelnen Rechner bei uns im Büro gecrashed, weil es okay. Millionen von Zeilen waren in diesem Excel-File. Ja. Also da wird unheimlich viel hin und her geschoben und ich habe überhaupt keine, keinen Einfluss drauf, wo Amazon die Ware einlagert. Weil nur wenn die halt verteilen nach ihrem System, habe ich überhaupt eine Chance, in ein Land mit der Größe der USA überhaupt Prime zu kriegen und da eine vernünftige Lieferzeiten hinzukriegen. Also ich, ich habe überhaupt keine Chance, das zu beeinflussen, wo lagert Amazon ein.
1: Was ist dann die Lösung? Also registriere ich mich dann pauschal schon mal überall? Um so würden
0: wir es tatsächlich machen. Wir mhm. haben die Staaten quasi rausgepickt, die sagen, hier bei uns äh, ist noch eine Nullmeldung fällig, auch wenn Amazon schon abführt. Ähm, bitte registrieren, wir haben die Staaten rausgepickt, registrieren das pauschal, weil letztendlich ist der Arbeitsaufwand auch für uns, dass wir da vierteljährlich oder einmal im Jahr eine, eine, eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, ist deutlich geringer, als wenn wir alle zwei Tage reingucken und sagen, hat er jetzt schon Lagerware in dem Staat? Also es ist einfach einfacher, pauschal zu registrieren in meinen Augen. Und Dann habe ich 100% Compliance und habe meine Ruhe und weiß, Steuern sind abgeführt, alle Meldungen sind gemacht, da kann mir keiner irgendwie aufs Dach steigen von den Bundesstaaten.
1: Mhm. Also das ist ja schon jetzt vom, vom Hören, ne? klar, du machst das seit Jahren, mhm. ähm, aber so für mich wirkt es jetzt auch erstmal nach, nach recht sind recht viele Themen, mit denen ich beschäftigen muss. Damit sind natürlich auch einige Kosten ähm, mit verbunden. Ähm, was sollte ich denn so für Umsatzerwartungen dort haben oder welchen Umsatz sollte ich eventuell hier schon machen, um rüber rüberzugehen? Klar, das kann man nicht 100% pauschalisieren, was man so ein Gefühl mal bekommt, irgendwie für welche Unternehmensgröße das äh, ein Thema
0: ist. Also unsere Kunden sind mhm. eigentlich sehr sehr breit gefächert, aber so der klassische Kunde, der so einen Sprung in die USA wagt, ist halt der, der sagt, okay, Deutschland habe ich jetzt abgehakt, Pan EU läuft soweit. was kommt als nächstes? Ja. Ich bin sogar der Meinung, man sollte sich vielleicht, bevor man sich Pan EU anschaut, sogar vorher schon USA angucken, weil ich habe halt einen sehr homogenen Markt. Es ist eine Sprache, es ist ein Land. Ich muss mich zwar auch umsatzsteuerlich registrieren, aber eine Umsatzsteuerregistrierung dauert vielleicht zwei, drei Tage und nicht ein Jahr oder sowas wie in Spanien teilweise. Ja. Also ich glaube, ich kann das im Vergleich zur Pan EU sehr gut managen und wenn wirklich Deutschland abgehakt ist, würde ich mir sogar überlegen, mache ich nicht vielleicht USA, bevor ich Panicum mache. Ja? Ja. Aber generell, so unsere Kunden, also die meisten sind schon so im Millionenbereich, äh, also schon eher größere Seller. Ja? Aber ja. wir haben auch welche, die fangen komplett neu an und sagen, ich habe jetzt vielleicht ein Produkt, was für die USA mega spannend ist, ich fange dort in den USA und ziehe das Ganze quasi andersrum mhm. auf. Ja?
1: Das ist auch mal ein spannender Punkt, du sagtest jetzt, äh, Seller sind es äh, in Linie. das heißt, Vendoren, ähm, das ist eigentlich so, Gar nicht so euer Case, sondern es sind schon in erster Linie Seller. Und das ist ja auch das, was man im Amazon-Kosmos vermehrt mitbekommt. Ne? Das heißt, ähm, immer mehr Vendoren, die irgendwann mal als Vendor gestartet sind, mhm. wollen aufgrund der besseren Steuerungsmöglichkeiten zusätzlich jetzt auch Seller anbieten oder komplett das Modell wechseln, Hybrid, wie auch immer. Ähm, und das ist dann auch quasi der Case, ähm, den, den ihr da seht. Also es sind schon dann äh, Seller.
0: Also bei uns, mhm. ich müsste wirklich scharf nachdenken, dass ich einen du finden würde bei unseren Kunden. Also es sind wirklich zu 99,9% bei uns Seller. Ja. Und auch nahezu alle nutzen FBA. Weil es gibt die Möglichkeit, also Versand aus Deutschland kann man komplett ausschließen, aufgrund der Laufzeiten, auch der Lieferkosten. Es sei denn, ich habe wirklich mega spezielle Produkte, wo Leute sagen, ich warte da auch mal eine Zeit lang drauf, ich will genau das Ding haben. Ähm, und eigenes Fulfillment in den USA ist auch schwierig. Mhm. Also kostenmäßig, ähm, ist es sehr schwer, da vernünftige Laufzeiten zu vernünftigen Preisen zu realisieren. Gerade auch, wenn das Volumen am Anfang noch nicht da ist. Also da ist FBA mit Abstand die praktikabelste Lösung für einen Start in den USA. Anders komme ich da auch gar nicht an Prime-Status eigentlich ran.
1: Ja, 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 und wie wir wissen, ist der Prime-Filter bei Amazon US häufig schon vorausgewählt. Ist ja ja auch in EU immer häufiger so, gerade wenn ich im mir den ganzen Marktplatz anschaue. Also bin ich da... Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Irgendwie FBA macht Sinn, diese Infrastruktur einfach zu nutzen. Was noch ein weiterer Irrglaube ist, dass man immer eine amerikanische Firma aufmachen muss, wenn ich wenn ich darüber da gehe. Beziehungsweise, ähm, ich hatte das ja auch jetzt so im Kopf, dass man das machen kann ne, als Option. Aber du sagtest dann direkt, ähm, Floren, warte mal, ne, es gibt auch noch andere ähm, Optionen. Ähm, wie, wie ist dein Blick darauf?
0: Also ganz klar, man braucht nicht zwingend eine amerikanische Firma, um auf Amazon kommen in den USA zu verkaufen. Es gab ein paar andere Marktplätze, ist mittlerweile auch nicht mehr so. Walmart zum Beispiel hat vor ein paar Jahren nur amerikanische Seller angenommen. Aber mittlerweile kann ich auch da mit einer ausländischen Firma agieren. Aber für Amazon brauche ich definitiv keine US-Firma. Ich kann mit meiner deutschen Firma starten, kann den US-Account quasi, den, den US quasi an die deutsche Firma unten dran hängen, Ist gar kein Thema. Das, das Thema Produkthaftung, Umsatzsteuer ist genau das Gleiche. Egal, ob ich mit einer US-Firma agiere oder mit meiner deutschen Firma. Da ändert sich nicht viel. Die US-Firma ist in meinen Augen... Dann interessant, wenn ich sage, ähm, oder wenn ich auch die Haftung ein bisschen eingrenzen will, da ich sage, okay, ich habe eine US-Firma, die kauft bei meinem Produzenten direkt ein, ich hole meine ganze deutsche Firma aus der Wertschöpfungskette irgendwie raus und schütze die. Oder wenn ich zum Beispiel sage, ich habe vielleicht auch in den USA ein bisschen mehr vor als nur Amazon, ich will vielleicht auch ein bisschen B2B machen, will vielleicht auch in Einzelhandel rein, da drüben eigenes Lager haben, Personal, dann komme ich um eine US-Firma gar nicht drum herum. Aber für Amazon brauche ich sie nicht zwingend. Vorteile sind natürlich, wie gesagt, die Haftungsbeschränkung, dass ich meine deutsche Firma ein bisschen aus der Schusslinie raushole und in meinen Augen auch, dass ich eine saubere Trennung habe, dass ich sage, okay, ich habe da drüben eine US-Firma, die hat nur US-Kunden, nur US-Verkäufe, ich habe eine Buchhaltung, die nur US-Umsätze drin hat, nach US-Vorgaben, also alles eine sage mal, saubere Trennung zwischen den beiden Einheiten. Das macht Sinn. Aber wir merken halt auch, wenn wir mit Kunden sprechen, ist immer von Anfang an schon relativ klar, hat der Lust auf eine US-Firma oder wehrt er sich komplett dagegen und sagt, ich will mit der deutschen Firma erstmal starten. Man merkt es relativ schnell, ob da jemand Lust drauf hat oder nicht. Wir haben Kunden, die fangen direkt mit einer US-Firma an, sagen, okay, ich will das trennen. Andere sagen, ich mache erstmal mit der deutschen, ich teste mal und switch vielleicht später. Geht auch alles. Ja. Und es ist tatsächlich in den USA bei Amazon nicht das große Problem, auch einen Account umzustellen. Da haben wir ja die meisten immer Angst davor. Es ist deutlich weniger problematisch als hier bei uns in Deutschland, dass man den Account ändert oder umfilmiert oder sowas. Okay. Ja, ja. also ja, das, das kriegt man, man das eigentlich man unproblematisch hin.
1: hin. Ja. Ja, ja. ja, das ist ja auch für Amazon hier in, in EU ein wahnsinnig schwieriges Thema. Richtig. Also das zu ändern, da hat man auf jeden Fall erstmal, muss man fest damit rechnen, dass man ein paar Monate keinen Umsatz macht oder deutlich, deutlich weniger, weil Amazon sich so querstellt, was die Änderung angeht.
0: Haben wir zwar auch schon in den USA gesehen, aber es ist tendenziell eher selten. Mhm. Also natürlich immer. Bei sowas immer einen Account Manager mit ins Boot holen und sagen, hier, wir haben das und das vor und dann klappt das meistens auch. Ja.
1: Ja, unterstützt Amazon stark bei diesem Prozess? Ich gehe jetzt rüber in die USA, ich werde da vorbereitet mit Marketingprogrammen und, und, und.
0: Definitiv. Also Amazon Account Manager ist normalerweise für ein Jahr mit dabei. Wenn die entscheiden, dass sie einen unterstützen, also es läuft normalerweise bei uns immer so, wenn jetzt wir einen Kunden haben, dann müssen wir den quasi bei Amazon vorstellen und sagen, hättet ihr nicht Lust drauf? Ja, das drauf? kennen wir auch. Ja, ja. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, hier ist der Account Manager so und so ruft ihn doch mal an ja Also man muss immer vorstellig werden bei denen und die sagen dann und ich denke, dass sie immer so um die 600.000, 700.000 Jahresumsatz sehen wollen, bevor sie sagen, mhm. den wollen wir auch oder der wäre auch für uns interessant. Ja. Ja. Aber ja, die unterstützen da schon und es gibt da auch äh, diverse Programme und man hat halt auch immer, wenn man so einen Account Manager hat, man nimmt ein bisschen an der Hand und zeigt einem auch, was gibt es da für Maßnahmen und was wir auch immer wieder hören von Sellern, die sagen, ich bin in den USA unterwegs, ich kriege viele Sachen früher mit. Also, weil viele Programme, die wir jetzt auch hier bei uns sehen, kommen ja aus den USA, viele Amazon, äh, interne Geschichten, die sagen halt, okay, kenne ich in den USA gibt es das schon seit einem Jahr oder sowas, kommt jetzt auch nach Deutschland. Also viele sagen, ich bin da ein bisschen mehr am Puls, weil ja letztendlich alles aus den USA auch rüberkommt.
1: Ne? Ja. ja klar, das kennen wir auch. Also wir ja. haben ja auch ein paar Kunden, die wir in den US betreuen ähm, und da kann man immer schon frühzeitig auf Betas zugreifen, genau. ähm, kann gewisse Erkenntnisse sammeln und kann das dann mit rübernehmen und das ist tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil, den man so gar nicht unterschätzen darf. Das heißt, wenn ich nicht selbst das Privileg habe, so einen US-Account zu haben, macht es auf jeden Fall Sinn, Leute in seinem Netzwerk zu haben, mit denen man sich austauscht, die dort drüben verkaufen, weil die eben schon viel Erkenntnisse gesammelt haben mhm. und wissen, was hier irgendwie in drei, vier Monaten ankommt. Und dann kann ich am Beispiel irgendwie Video-Ads zum Beispiel, also Amazon hat ein neues Werbeformat für Videos in den USA, die starten damit und das kommt irgendwie drei, vier Monate später hier auch rüber, dann weiß ich schon mal, welche Formate sind dass ich kann in die Vorproduktion gehen und starte dann direkt durch und habe dann Vorteile im Advertising. Ähm, genau. und, und, und Co. Ähm, das Thema Marke ist sicherlich noch ein, äh, noch ein spannendes Thema. so Das heißt irgendwie Markenregistrierung. Ja. Man kann natürlich äh, seine Marke äh, direkt auch für die USA registrieren, ähm, Machen aber nicht alle, die, die jetzt hier erstmal in Europa starten oder in DE. Das ist ja schon ein Thema, was im Amazon-Kontext halt sehr, sehr wichtig ist. Kriege ich das dann hier mit dem deutschen Anwalt hin? Muss ich das drüben machen? Wie sieht das wie sieht Also das ich aus? kann
0: über diese WIPO geschichte kann ich tatsächlich meine Marke auch in die USA rüberbringen. Ich kann es aber auch direkt bei dem USPTO anmelden. Das ist das Marken- und Patentamt in den mhm. USA. Wenn ich dort aber eine Anmeldung vollziehen will, da brauche ich zwingend einen US-Anwalt. Das hat sich 2019 geändert. Davor konnte ich es auch selber anmelden. Jetzt muss ich es eben über einen Anwalt machen. Aber so eine Markenanmeldung ist vom Ablauf her sehr ähnlich wie bei uns und ist jetzt auch kostenmäßig kein Drama. Also da reden wir vielleicht, es gibt Agenturen, die machen das schon für ein paar hundert Euro oder Dollar, maximal vielleicht ein Tausender insgesamt. Ja. Wir haben natürlich verschiedene Gebühren, je nachdem in welchen Nizza-Klassen wir mhm. registrieren und es ähm, gibt auch eine sehr gute Datenbank von, von diesem Patentamt, da kann ich einfach mal meine Marke eingeben, der sagt mir ganz genau, das gibt es schon in den und den Nizza-Klassen, ist also sehr vergleichbar wie auch hier bei uns. Okay. Kann man auch mal vorab reingucken. Dass man ein bisschen so vorab mal reinstupelt und sagt, okay, gibt es da schon was Ähnliches. Ja.
1: ja, das heißt schön standardisiert und immer zu einem Kontext ist natürlich super wichtig. Ne? Das heißt, wenn ich, wenn ich das richtig angehen möchte, USA komme ich glaube ich nicht drum rum, dass meine Marke auch dort registriert ist, denn wenn ich die dort nicht habe, ähm, dann kann ich eben gar nicht darauf zugreifen, auf Sachen wie ein Store, äh, genau. auf plus content die Markengeschichte, die Unterwerbeformate. Ähm, und das ist glaube ich schon essentiell, wenn man sich entscheidet, diese Offensive da auch richtig ernsthaft anzugehen, ne? weil ich ja schon, wenn ich rübergehe, damit ja, damit, damit zu rechnen, dass ich halt ordentlich wachsen möchte. Ja. Von daher, glaube ich, sollte das fester Bestandteil sein. Auf jeden ähm, Fall. So meine, meine Meinung dazu. Richtig. Okay, ja, äh, sehr cool. Äh, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Äh, da es jetzt hier ein Live-Podcast ist, ähm, muss irgendjemand eine Frage stellen, äh, sonst, sonst glaube ich, das im Nachhinein äh, keiner. Ähm, das heißt, äh, dafür, dafür wäre jetzt Raum. Ähm, genau, jetzt hat hier ein Experten sitzen. Perfekt, ja. da ist auch eine, sehr gut. <lacht>
0: Also, okay. also die Frage war, ob letztendlich hier in Deutschland gibt es verschiedene Normen äh, zum Thema Verpackungen oder auch sonstige Regeln, ist das in den USA dann was, was es da auch gibt und wenn ja, ist es was, was äh, auf, auf Bundesebene geregelt ist oder äh, kochen da auch wieder die einzelnen Staaten ihr eigenes Süppchen. Ähm, zum Thema Verpackung ist es so, das ist in den USA nahezu nicht existent. Also es gibt nichts mit Elektroschrott, Verpackung oder irgendwas. Also was Umweltschutz angeht, stecken die USA nach wie vor in den Kinderschuhen, ja. Ob sie das jetzt ändern wird, ist die andere Frage. Ähm, ja, aber generell, es gibt schon Richtlinien, auch ähm, zum Beispiel bei Kosmetik zum Beispiel oder auch bei Kinderspielzeug. Da gibt es schon Richtlinien, die auch eigene oder einzelne Staaten halt ähm, durchgesetzt haben. Vorreiter ist da immer Kalifornien, ähm, die halt sagen, okay, wir haben hier, wenn ich ein Kopfkissen verkaufe oder eine Bettdecke, das muss zum Beispiel Feuerfest sein oder, oder, oder wie sagt man da, Flame Retardant, also... also
1: wir nehmen Feuer fest.
0: Genau, ja, das ist halt nicht so schwer nicht so leicht Feuer fangen kann und so. Oder auch Umweltauflagen oder irgendwas. bei. Also da gibt schon Staaten, die da ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen und das macht es natürlich auch ein bisschen komplexer, weil es auch wahnsinnig von den Produkten abhängig, ja. Aber generell gibt es ein paar Staaten, die da Vorreiter sind bei manchen Regelungen, aber ja, muss man auf Produktebene gucken. Es ist schwer, es zu verallgemeinern, ja. ja.
1: Ich glaube, da vorne war noch eine Frage.
0: müssen wir mal gucken, ob dann bei solchen Größen auch FBA noch ein Thema ist. Oder ob die sagen, machen wir nicht, ich müsste ein eigenes Fulfillment machen. Ja. Ja, aber habe ich jetzt auch so nicht im Kopf, kann ich aber gerne mal nachgucken. Also Kannst mir gerne deine Kontaktgarten geben, dann gucke ich da mal rein, was da für, für ähm, Maße oder für, 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 für Richtlinien da sind bei großen Produkten. Ja.
1: Also die Frage war... Ähm es geht, es geht darum, ähm, wie man Küchen möglicherweise in die USA bringen, bringen kann. Ähm, Achso, jetzt gar nicht wiederholt, sorry. Ja, alles, alles <lacht> gut. Ähm, dafür, dafür bin ich ja da. Ähm, weil äh, das natürlich irgendwie ein entsprechendes, ja, also eine entsprechende Lieferung ist, vom entsprechenden Volumen. Also das Ganze hat eine gewisse Größe. Ähm, und das muss dann natürlich auch an, angeliefert werden. Ich weiß dazu, ähm, dass es so ein Amazon Vendor Global Partner Programm gibt. Ähm, da ist auch unser nächster Podcast, podcast Gast Kau äh, drin ähm, und äh, da wird man auch nach Seattle eingeladen und dann äh, setzt man sich genau mit solchen Themen auseinander. Denn Amazon hat natürlich ein ganz, ganz starkes Interesse daran, ähm, auch diese ganzen operations wie Packaging und so weiter zu optimieren ähm, und sich auch auf die äh, Hersteller einzustellen. Ähm, und wenn man eben schon ein gewisses Volumen halt vorweisen kann, dann gibt es eben diese Einladung, die ihr möglicherweise bekommen habt ähm, und genau da setzt man sich dann mit den Kollegen zusammen und das sind auch sehr konstruktive Gespräche, wie man sowas dann auch realisieren kann. Ne? Von daher dieses Amazon Vendor Global Partnerprogramm ist sicherlich das, ähm, was man sich da mal genauer anschauen sollte. Sehr gerne. Okay. Ja, Florian, sehr cool, dass du da warst. Sehr cool, dass du deine ganzen Erfahrungen, dein ganzes Wissen geteilt hast. Hat mich gefreut, ja. Genau, ich denke mal, wenn da irgendwie jemand Fragen hat, äh, das ähm, kann man gerne jederzeit äh, an uns richten. Wir leiten das nur weiter, stellen gerne in Kontakt her. Ansonsten sehr genau. cool, dass du da warst. Äh, viel wir Spaß Wir haben auch, wir haben auch
0: eben mal eine Broschüre noch gegeben. Könnt ihr ein bisschen reingucken und wenn Fragen sind, jederzeit anrufen, wir sind jederzeit für ein kostenloses Erstgespräch zu haben, dass also wir uns mal angucken, was macht ihr so, wie können wir vielleicht unterstützen und ja, wir sind jederzeit da für Fragen. Top, ciao, Alles ciao. Alles klar, danke dir. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Movesell auf YouTube und LinkedIn.